0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina. Un programa en el que hablamos de series, de películas y de cocina. Quienes hablamos, hablo yo, que soy Valen, y también habla Dani. Hola Dani, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Has dudado un poco? No, sí. sé, ¿No estás muy bien o qué?
0: No, pero es que no sé no sé qué ha pasado. Me he desconectado un momento. En el programa de hoy vamos a hablar, todo sin spoilers, en la semana en serie vamos a hablar de Chance. Una nueva serie de Hulu. Vamos a hablar de Black Mirror, que ahora es de Netflix, su tercera temporada. Vamos a hablar de una película que se llama Krisha. Traemos una receta, que fue un descarte de nuestro libro, El de la comida de Friends, y tenemos sobremesa.
1: ¿Nos has traído las obras?
0: <ríe> no, no son las obras. Es uno que no pudimos poner porque ya había otra parecida.
1: Ok. Y vale. son
0: los muffins de plátano. Ok. Y ese es el menú de. Hoy vamos a empezar, como siempre, por la semana en serie. La primera serie es un estreno de Hulu
2: y se llama Dr. Chance.
0: No la busquéis como Doctor Chance porque no sabemos qué os vais a encontrar. Y esta música que has puesto, DJ Danny, ¿qué?
1: Sale en el primer episodio en un momento en el que el protagonista está andando por la calle con un personaje y van a sacar dinero.
0: Ah, no, no me acuerdo.
1: Es que Me acuerdo no del momento,
0: pero no recuerdo. No la encontraba
1: música. ninguna otra música y dije, va, pues pongo esta. Why not? Ok. okay. Eh, chance, no Doctor Chance. <risa> Dame una chance. Es la nueva serie de Hulu, que está creada por Ken Nam, que es un novelista que ha colaborado con David Milch en cosas como Deadwood y co-creó John from Cincinnati. Y Alexandra Cunningham, que trabajó en Mujeres Desesperadas y también fue, creo que, la creadora o principal productora de la serie de NBC que duró solamente un año, Prime Suspect. No la recuerdo. Era una policía que la protagonista es una actriz rubia que va con un sombrero siempre. Creo que no creo que es el primero.
0: No sé de qué me
1: hablas. Hace unos años, digamos, <risa> y a ti esas cosas se te van.
0: Totalmente, no, no María, sirve para nada, ocupa espacio.
1: María Velo creo que se llama la actriz.
0: Ah, la recuerdo a ella. Bueno, sé quién es ella y creo que hacía una serie. Bueno, sí, tú lo estás diciendo, pero no, no me acuerdo.
1: Sé quién es ella y creo que hacía una serie, sí. La hacía, te la estoy diciendo, sí. Eh, los protagonistas de la serie, bueno, el protagonista eh, máximo es Hugh Laurie, que interpreta al doctor Eldon Chance, Vaya, no. que, madre mía de mi corazón, pues nombre Pues Eldon apellido. Chance,
0: Eldon Chance.
1: O sea, Eldon...
0: Nunca había oído ese nombre, creo.
1: Yo creo que tampoco. Vaya nombrecico. Y lo del apellido es como... Hijo, te vamos a poner un apellido con el que a lo mejor te pueden pasar aventuras que sean <risa> irónicas, teniendo en cuenta tu nombre. En fin. Eh, pues eso. Eh, Hugh Laurie, que es el protagonista y el actor más conocido, aunque hay otras caras conocidas, interpreta al protagonista, que es un neuropsiquiatra. Correcto. Que trabaja más que nada haciendo consultas. Le mandan o le refieren a él de otros médicos cuando no saben exactamente qué hacer o si hay que consultar alguna cosa relacionada con un caso de un tribunal o cualquier cosa. Es, trabaja ahí independientemente, en su oficina. Y nada, eh, se cruza en su vida con una mujer que dice que después de un incidente eh, ha desarrollado una segunda personalidad y que esa segunda personalidad hace cosas que ella no quiere, como por ejemplo volver con su marido, que es un policía y que es abusivo. Y mientras tanto, el doctor Chance pues, está recientemente divorciado, eh, tiene una hija y tiene unas tramas muy interesantes con muebles. Uh -huh. Y todo esto parece mentira, pero es literal. <risa> Hemos visto los dos primeros episodios. Eh, tenemos un poco de pereza, pero bueno, un día vamos a verla y nos lo quitamos de en medio, la idea de que a lo mejor está bien. Y yo diría que me ha, así, en general, en casa, yo creo que ha hecho menos ilusión, aunque de paz, que al final ni siquiera la terminamos de ver. Uh -huh. No es que Hugh Laurie esté haciendo otra vez de Doctor House gracias a... Me imagino que él no querría y supongo que hay ciertas cosas de la serie que no están mal, pero no sé, a mí es que no me, no me ha llamado demasiado. el primer epi... Hemos visto los dos primeros, he dicho, sí. El primero, incluso después de ver los dos primeros, dices, creo que sé de qué es la serie, más o menos, pero me dijiste tú, ¿la han renovado por una segunda temporada? O la directamente compraron dos temporadas y digo, ok. Tiene que ser una de estas series en las que hay muchos giros y muchas cosas, pero en el primer, los dos primeros episodios tampoco pasa demasiado, no es en plan muy loca, mm. no tiene eso a su favor tampoco. Eh, parece así como, voy a ser muy profunda, pero es un poco evidente, poco sutil a veces. Uh -huh. no, es, no duele verla ni nada. Eh, antes de seguir hablando, tengo que decir a ah, Valen, mira dónde está tu gato, que es muy bonito.
2: Oh. Está metido en su
1: en su casita de cuando era pequeño. Ahora casi no cabe, pero aún así se mete. Y, y, y eso yo creo que también dice mucho de, de chance. <risa> mucho mejor, mira al gato. Eso siempre. Mm, si alguien dice, a mí me gusta y tal, me he interesado, pues, pues bien. Hay otras que a lo mejor digo, pues tendrías que explicármelo más. Aquí supongo que puedo ver el atractivo y tal y puedo intrigarte, pero realmente no hace mucho para que te... para que digas ¿cómo va a desarrollarse esto? ¡Qué interesante! No sé exactamente cómo, <risa> cómo lo han pensado y si como la han comprado dos temporadas dicen, no, vamos a tomárnoslo con calma, pero parece que está la serie en un género del psicothriller en el que tomarse las cosas con demasiada calma tampoco está muy a favor de que sea atrayente porque es un género un poco más no sé, un poco más eh, que admite cosas eso de que no diré serie B, pero poco más de género y menos así... Bueno, se, se me está yendo a la pinza. No me ha impresionado, la verdad. ¿A ti qué te parece?
0: Definirla como psicotriller es correcto. Estaba buscando aquí en los créditos y había puesto en nuestra escaleta el nombre del director, que fue una de las razones por las que ah, tuve sí, interés en ver la serie, que es el de la película Room del año pasado. Pero que la verdad...
1: Y la película Frank.
0: Sí, cierto. Y la verdad es que porque he leído que es él, porque no veo realmente nada muy atractivo ni un estilo muy particular en cuanto a la dirección de, de esta serie, que tal como ha contado Dani, medio divagando y medio pasando de ella, pues que no, no hay mucho más que contar. Supongo que es una historia de esas de narrador poco fiable, que vendría a ser este señor y sí tendrá muchos giros y en algún momento nos dirán que hasta él no es lo que parece, pero por ahora es que es todo tan cliché el señor ominoso policía y la mujer fatal que puede o no tener personalidad múltiple y te lo dije con algo de un par de notas de la música del primer episodio y el hecho de que esté en San francisco y el hecho de que la mujer fatal me recuerde mucho a la de vértigo veo que hay un poco uh -huh. de ese y el y cómo es el personaje de chance que también es un poco pusilánime perdido que se deja arrastrar por las cosas, como sí, el protagonista sí. de Vértigo.
1: Sí, sí, es cierto. Tiene un... no Hugh Laurie, sino el personaje es un poco... Jimmy Stewartesco o Granesco <ritisas> en esas, esas películas de Hitchcock en las que esos protagonistas eran un poco como en La muerte, con La muerte de los talones, mm. Vértigo, que son en plan de están dentro de una trama metidos y no se enteran de dónde al aire.
0: Sí, pero... Lo este... que pasa uh... que
1: Vértigo tiene luego una, como una segunda mitad un poco más...
0: Que no sé si esta lo tiene, pero esa es la, la vibra que, que me da, pero también un poco con... La dualidad de la Fenfatal Fatal y también el marido que está por ahí orquestando cosas. Uh -huh. eh, es bastante Ashins. No sé, digo mola mucho con su retorcimiento, no sé por dónde va a ir esta. Lo que pasa con el personaje que interpreta Hugh Laurie es que, a diferencia de los Jimmy Stewart y demás, este, pues hay bastante consciente de dónde se está metiendo, aunque luego siempre diga, oh, Dios mío, no sabía que esto iba a pasar. A ver, ¿cómo que no?
1: Sí, pero en un momento, en un episodio, es algo así como… lo dicen como un poco más explícito de…
0: No hay víctimas, sino voluntarios. ¿O no es eso lo que ibas a decir?
1: Eso también. Mm. Pero eh, alguien en un momento hace un comentario como de… así muy sutil, de ya sabes, de, te estás metiendo en un lío y cosas así. Y se ve claramente lo que es, pero es que es cierto que es que es un personaje que podrías decir es muy pasivo o tal y también un poco haciendo juego con su apellido y cosas de esas de nunca se arriesga mm. y todo eso. Pero en los dos primeros episodios es un poco irritante casi. Sí. Y obviamente también nos dejan claro que eh, a su ex mujer tampoco le gustaba demasiado ese aspecto de él, mm. que no es muy de confrontación. sí. Y es muy raro porque en el primer episodio creo que es que hay un momento en el que eh, es testigo de la posibilidad pero no la realización de un acto violento y sonríe y es como que tiene ahí dentro algo pero luego las demás cosas tampoco siguen con el tema, no sé exactamente, no sé, mm. es que es un poco... ¿Eh?
0: Lo que le falta a esta serie también es que nos cuenten las motivaciones de todos. Porque él por lo pronto parece que se ha obsesionado con un caso. No sabemos por qué, simplemente porque se aburre. Se acaba de divorciar, está solo en casa o su vida es una basura. Luego está lo otro de las grabaciones. Y eh, hablando sí, sí, de la... sí mismo uh -huh. en tercera persona. Aparte de cómo la, la primera cosa con la que describe los casos de sus pacientes es si es diestro, zurdo o ambidiestro.
2: Uh
0: -huh. Es <ríe> muy sutil en el caso de la fin fatal, que, que, que es un cliché. Así que no sé. A es mí... que
1: ese, el de las narraciones o de los casos y eso, que aparecen bastante en los dos episodios. Es un recurso que en el primer episodio te da la sensación de que no vale para nada más que para que al final pueda describir su propio caso, que sí. también es la cosa más súper sutil del mundo. <risa> Pero bueno, no sé. Eh, es un poco eso que te deja. Te deja muy frío en, y, y sería, es una pena porque si fuera. Si visualmente tuviera mucha gracia, uh -huh. dirías, eh, igual me quedo para ver, tal. Sí. Pero no parece que le traigan una cierta gracia a un director de un cierto prestigio. Uh -huh. Entonces, no es muy raro.
0: Sí, igual es una serie de esas que si Hulu se animara a ser como Amazon y Netflix, igual la gente ve los dos primeros y dice, no sé, ver el tercero a ver qué tal. Y uh -huh. luego pues, ya te enganchas. Es un poco, es un poco bastante. Un poco bastante, me encanta siempre. Eh, serie B sí, en cuanto al... a la temática, porque tampoco se ve súper cutre.
1: Sí, pero es que es lo que intentaba articular antes es que para el género que es, no es lo suficiente serie B. Ya. No es lo suficiente explotación del tema de fen Fatal y de casi que parece una película de Brian de Palma. Mm. Es como que intenta hacer ese género, pero de una forma más profunda y elegante. Y realmente no le sirve de y mucho. Y luego
0: tiene unas disertaciones ahí de la otra que es matemática. La serie es que tiene unos momentos. Es que es la absurdez, sí. la ridiculez máxima. Que si no fuera Hugh Lori,
1: no, dirías
0: esto que es.
1: Eh, eh, a pesar de su personaje, que yo creo que realmente es muy carente eh, es que Hugh Laurie es muy Hugh Laurie, quiero decir, ya sea haciendo de este personaje o cuando salía en The Night Manager, que tampoco estaba especialmente bien la serie, pero merecía la pena por los actores, pues sí que tiene una cierta presencia y, y hace creíble lo que le toca, pero le han dado muy poquito con lo que trabajar y lo que decías tú, si Hulu fuera de toma todos los episodios Igual alguno se animaba a ver más, pero como esto va, los dos primeros fueron la primera semana, el siguiente es una semana y luego uno cada semana, yo creo que mucha gente se va a desconectar.
0: Es que no, no es. No es ni demasiado. No es, no es loca ni demasiado intrigante, más allá de que es que te intriga, que es que no sabes <ríe> qué es lo que te quiere contar, pero no es una intriga que surja de la historia en sí.
1: No. Eh, el segundo y, episodio. Y de semana
0: en semana es que te olvidas de ella.
1: El segundo episodio, yo yo ni la iba a ver para hablar de ella. Digo, pero luego, cuando he dicho tú, vamos a verle, digo, es que igual, como pusieron los dos el primer día, es un poco, entre comillas, como si fuera el piloto. Y te... Pero realmente tampoco te establece demasiado más las cosas. Sí, avanza la trama y eso, pero...
0: Los críticos que estuvieron en la TFA y eso, que han visto más no sé cuántos, dicen que en el tercero hay un giro que lo cambia todo. Bueno, esperes al tercero, pues no el segundo, porque tal como va, sí, que sí. Hoy las series son pueden ser más lentas y tal, pero cuando son realmente interesantes y te atrapan, en este caso es que el, el rollo de la tienda de muebles es que eso, es uno que yo no me lo podía creer, no me lo podía creer.
1: Me absurder, eh.
0: Sí, pero bueno, no como podéis ver no, no nos ha entusiasmado nada. Yo igual veré el tercero en algún momento para descubrir cuál es el giro, así como con Disizass me vi el segundo a ver si seguían dando sorpresas y tal, aunque no no me interesara mucho la serie. Así que, igual, esta solo, solo por eso, por ver qué tal. Luego he leído a críticos que dicen que es que no saben por qué y no saben por qué se han enganchado, pero la siguen viendo para. Y entonces se, se justifican a sí mismos diciendo que es para descubrir por qué se han enganchado. A ver si sí si lo descubren en algún momento. Pero no sé. Veré el tercero, a ver qué tal, pero por ahora no hace falta que la busquéis, ya que las series de Julio aquí no llegan, pues esta no es ninguna urgencia.
1: Eh... Si pasa algo, ya os
0: contaremos. Si la vemos.
1: Lo que decías de que ya que el tercero tiene un giro ponle antes, es que además en esta en los dos primeros episodios realmente no pasa lo suficiente a lo mejor como para que justifiques que hacían falta. Mm. No sé.
0: Mi personaje preferido es su secretaria, porque es Muy la bien. voz de la razón. Sí. Y le dice todo el momento, no soy imbécil como tú.
1: Sí, efectivamente. Um, pues nada, eso. Está
0: un poco pelo Trump. Hugh
1: ya, pero por lo menos no se pone peluquín ni nada Ya. Yeah. Eh, no sé si queréis darle una chance
0: <ríe> se ha cargado oh, oh.
1: pero por ahora no, no sé, no parece demasiado,
0: nos iremos informando si es que nos enteramos claro.
1: uh -huh.
0: pues ahí queda la primera serie comentada de esta semana y la siguiente es la tercera temporada de Black Mirror Este cortipega musical no lo hemos hecho nosotros. Sino que es un extracto de una escena del cuarto episodio de esta tercera temporada de Black Mirror. Que Dani ha elegido por alguna razón. Aunque suene un poco raro en el podcast.
1: Es que, es que quería. Quería elegir una canción de las muchísimas canciones que salen en ese episodio, pero digo, va, pues voy a poner el montaje ese que hacen y luego, claro, no me he dado cuenta de que durante el episodio solamente suenan bien la primera y la última canción y las demás suenan a cassette. Uh -huh. Por eso se oye tal que así, porque cambia de cassette entre una cosa y otra. Que son los 80.
0: Vale, a mí me gustaba la última que te dije cuando me preguntaste qué canción pongo y te dije la última. Vale. <risa> tenemos seis episodios de esta tercera temporada de Black Mirror que ahora la ha pillado Netflix y que en realidad son doce que los seis siguientes los veremos el próximo año que es 2017 para los que vengan del futuro estamos en 2016 grabando antes de Halloween unos días antes dejamos el misterio porque no sabemos cuándo vais a escuchar esto y seis episodios y otros seis episodios que nos da poco igual y podría haber sido lo de 2007 una cuarta temporada porque Black Mirror es una serie antológica, o de antología. No sé si antológica se puede decir en este caso.
1: Es antológica.
0: <ríe> y esto quiere decir, en este caso, que los episodios son totalmente independientes, los podéis ver de forma totalmente anárquica, empezando por cualquier temporada y por cualquiera de ellos, porque no mantiene una unidad temática de ninguna forma. Todos los episodios están ambientados en un universo distinto, en una época del futuro cercano indeterminado, con actores diferentes y con un estilo diferente y con un mensaje diferente.
1: Pero temática, temática, un poco sí que...
0: No, la temática general de Black Mirror, que tal como explicó Charlie Brooker en algún momento, yo no conocía el término, es ese espejo negro que que te refleja cuando apagas la pantalla del móvil o del ordenador o de cualquier pantalla. Y mm -hmm. ahí te ves tú. Y...
1: Donde nos mira nuestro gato creepymente. <ríe> sí,
0: tan bello. Y esta serie, pues ya como hacía eh, la dimensión desconocida en su momento, lo que intenta es, pues a partir de la ciencia ficción, plantear historias en un futuro... O, o en un universo de ciencia ficción para hablar de cosas muy del presente, para hacer una crítica de la sociedad, para que nos veamos reflejados como individuos y como miembros de esa sociedad. Y en este caso, eh, concretamente el de Black Mirror está centrado en, en la tecnología, en los avances tecnológicos, cómo, cómo interactuamos hoy con ellos, co qué es lo que podemos esperar en el futuro de acuerdo a cómo somos hoy. Y a veces como una alerta, un llamado de atención, hacia ahí nos dirigimos. Y en otras simplemente una especulación de qué podría pasar. En esta tercera temporada hemos tenido un episodio especial, que fue ese que, del que Dani nos seleccionó el trozo musical. Especial. Que no es que haya sido especial para nada, no está marcado como esp episodio especial, ni es el primero ni es el último pero dentro del tono general de todos los episodios que hemos visto de la serie, es muy diferente en su tono, precisamente. Ok. Porque, porque tiene un punto de vista esperanzador que no suele ser el, el cierre con el que nos dejan los episodios de Black Mirror. Uh -huh.
1: Además que me acuerdo que cuando estábamos, bueno, cuando terminamos de ver el episodio, te dije, los episodios de Black Mirror que más me suelen gustar son los que parece que primero... Vino la historia y después aparecieron los avances tecnológicos o cosa de la trama de Black Mirror que querían implementar para contar la historia.
0: Sí, y que esos tres, que en este caso pues coincidimos eh, ambos, son el tercero de la primera, el primero de la segunda y el cuarto de esta tercera. El cuarto de esta tercera se llama San Junipero, ¿se pronuncia?
1: San Junipero.
0: Junipero. Y en realidad son tres episodios que hablan de cosas. Por ejemplo, el, el primero plantea un avance tecnológico, pero en realidad lo que está hablando es de desconfianza y celos en una pareja. El primero de esa segunda está hablando del duelo por la pérdida de alguien. Y este pues les habla un poco de... El más allá. El más el, allá no, que es la vida después de la muerte.
1: El, el, el que dices de la primera temporada es el tercero, ¿no? Sí. Ah, vale, vale, vale. Que me, me había liado. Sí,
0: el de que puedes grabar sí. toda, todo, todas tus experiencias, todo lo que ves. Sí. Y rebobinar.
2: Ajá.
0: <ríe> y a ver, pues esta temporada que ha tenido, como han puesto todos los episodios juntos y en Netflix, que ahora pues ya lo tiene la gente más a su alcance. Lo que veréis todos estos días son rankings de la gente diciendo cuáles son los mejores episodios de la temporada y también muchas críticas a la serie, que era algo que no pasaba antes y ahora le están dando palos por todos los lados, que no es original, que los giros... Y siempre ha sido un poco igual. Aún teniendo tres episodios cada temporada, no eran los tres maravillosos nunca. Siempre no. había uno que te gustaba más, uno que estaba más o menos y el otro que... Bah, da igual
1: Sí, pero que también se ha visto eso porque ha llegado a Estados Unidos al mismo tiempo que en todos los sitios y en Estados Unidos pues también hacen más ruido. De todas formas, yo creo que Black Mirror no era una serie a la que le beneficia todo a la vez y que han hecho seis episodios, que es casi la misma cantidad que habían hecho hasta ese momento. Uh -huh. Entonces, tantos episodios así de una vez y tal, no sé si a la gente han dicho aquí hay demasiado que no <risas> tal. Y realmente, de esa temporada... Eh, a mí me ha, el que más me ha gustado ha sido el cuarto y me ha gustado el primero también.
0: Primero lo critican mucho porque dicen, dicen que no es original. No hay nada original en esta vida, pero bueno, la gente recuerda mucho un episodio de Community que yo no sé si he visto o no, porque no me acuerdo de él, que había una cosa que se llamaba Miu Miu, que era un, como un sistema de puntuación parecido. Yo me acuerdo, por ejemplo, de It's Always Sun en Filadelfia que tenían como un servicio de citas en que Ajá. la gente se puntúa uno a otro. Lo vemos, por ejemplo, ahora, bueno, aquí no porque no tenemos el servicio, pero estamos acostumbrados a tener la referencia mucho en series últimamente en, el, en Uber. Uh -huh. Se puntúan el conductor y, y el pasajero.
1: Aquí también y lo hay, lo tiene... que pasa es que es un poco...
0: Luego tienes un ranking y depende de la puntuación que tienes, pues, pues no te dejan subir al coche, no te van a buscar. Supongo que en BlaBlaCar, por ejemplo, pasa lo mismo. Sí. Y en este caso, que es el primer episodio, que se llama Nose Dive, a mí me gustó. Aparte tienes estética un poco el show de Truman, sí. o and Bill. Y siendo lo que es, a mí me parece que es bastante redondo. Al final me gustó. Y se siente que son de esos episodios de Black Mirror que al final... Me, me interesan más, aunque no sean los que más me vinculen emocionalmente, los que, los que parece que pueden pasar ahora mismo. Uh -huh. Y ese sistema de puntuaciones que oh, no lo tenemos hoy en día, pero te imaginas que podría pasar cada interacción que haces en, en la vida real, no virtual, que puedas tener puedas tú emitir una puntuación al otro y el otro a ti, que puede ser recíproca cuando los dos piensan lo mismo o por cortesía, o cuando simplemente, pues, has actuado mal o le has caído mal a la otra persona. O como decía uno en el episodio, es que esta interacción no significaba nada para mí. O sea, tal como te ponen cinco puntos, te ponen uno y te va bajando el ranking. Y creo, ahora no recuerdo quién era en Twitter, er, no estoy hablando de un crítico, era alguien, de, alguien que sigo, decía que le sorprendía que en ese futuro que planteaba todo se basara por la puntuación y no por el dinero. Y yo dije, lo que pasa es que a mí me da mucha pereza ponerme a interactuar en Twitter cuando tengo que plantear un argumento y me van a responder y mientras yo estoy respondiendo el otro está escribiendo, me da mucha pereza. Pero es que precisamente es una moneda de cambio este sistema de puntuaciones. Porque si no tienes un 4,5, pues no te contratas en un trabajo, no te puedes mudar a ciertos sitios, igual no puedes reservar el avión, sino que tienes que hacer una lista, no puedes entrar a sitios.
1: Uh -huh. sí, al y, final... y al
0: final, si no tienes dinero, tampoco llegas a ser nunca un 4,5.
1: Sí, al final de lo que se trata es de un sistema de clases en Siempre el que la base clases. no es el dinero, sino es otra cosa, pero que al final es lo mismo. Es que es una... Si no tienes un,
0: dinero... Un, una,
1: un intercambio, la moneda de cambio en este caso es eso.
0: Sí, pero aparte el dinero es un factor importante, porque sí. si no tienes dinero no puedes ir a sitios chulos para hacerte fotos guays, uh -huh. ni te relacionas con otra gente de alto estatus, que son los que cuyos puntos valen más. Entonces,
2: uh -huh. no
1: sé... Los influencers, <ríe> sí. Sí, sí. A mí me gustó. Aparte eh, la estética, el director que es eh, Joe Wright, que hizo, por ejemplo, *Atonement*, que nos gustaba mucho la peli, mm. eh, creo que sí que le imprime un, un estilo visual que mola bastante. Y la protagonista, que es eh, Bryce Dallas Howard, creo que está muy bien. Sí, y en el fondo, eh, por cierto, que el, el guión también es, eh, no solamente es la historia es de Charlie Brooker, pero el guión es de Rashida Jones y Michael Shure, que Michael Shure os puede sonar porque es el creador de Parks ⁇ and Rec, de Brooklyn 99 y, y de The The Good de, de Good Place. Y Rashida Jones pues salía en Parks ⁇ Rec, que es la protagonista de Angie Tribeca, etc. Y creo que también tiene de alguna forma un toque optimista al final de una forma un poco retorcida sí pero por lo menos yo me quedé con, intenté quedarme con eso de alguna forma eh, y luego eh, ya que decía lo de visualmente el segundo episodio que lo dirigió eh, Dan Trachtenberg que hablamos hace no mucho de la película eh, Ten Cloverfield Lane que uh -huh. era el, su director creo que fue un director muy apropiado es el como se suele hacer cuando se habla de Black Mirror normalmente es decir, el episodio de tal... ¿Este es el episodio del videojuego?
0: Sí, sí yo creo que es una buena forma de... Y de es, un, es un...
1: Al final es un episodio de terror, prácticamente. Uh -huh. Y creo que también es bastante efectivo en ese aspecto.
0: A mí me fastidió ahí es el, el último giro.
1: Ok. Sí si que lo tiene. hubiese
0: dejado antes de, de ese último, es que la historia es bastante redonda y bastante triste a su sí. manera. Pero ese, esa última vuelta tiene, lo anula todo.
1: Tiene varias, varios giritos. Sí, el último, el último. Y el último, último, realmente fastidia porque justo el de antes sí, molaba más claro. y era como no hace falta que sigáis <risa> para ahí yo me había conformado también el tercero como son solo sé le podemos decir así un poco todos el tercero que se llama eh, calle y baila
0: el tercero sí que podría estar pasando ahora mismo
1: y eh, totalmente y en ese aspecto pues si te deja te revuelve en ese sentido de esto es muy real sí porque es transcurrir en el presente pero al mismo estilo que eh, como decía antes, el episodio, eh, con un nombre para que sea más fácil. El episodio del cerdo también es. esto podía pasar hoy en día, no mm. es nada raro. Y tampoco, aparte del de comentario y tal, realmente no me termina de llegar. Aunque eso en efectivo. No, lo que
3: le
0: veo de mérito, de lo narrativo a este episodio, es que vas durante todo el episodio muy con un personaje y al final pasa algo que. Te cambia la perspectiva o no de lo que ha ocurrido. Okay. Un poco, ¿te mereces lo que te pasa o no? Uh -huh. Y entonces, ese, ese girito, más que el episodio en sí, no es memorable, pero ese punto, pues, le da algo a su favor, desde, desde mi punto de, de vista. lo que
1: me refiero es, es que es uno de esos episodios que es más interesante conceptualmente mm, sí. que como historia. Y San Junipero, que es el cuarto, realmente creo que tiene un concepto interesante que además hasta el último tercio realmente no sabes...
0: Sí, aquí te va soltando la información tal como la necesitas. O sea, no, no te suelta las reglas de ese universo desde el principio.
1: Y creo que Igual es...
0: puedes estar más atento o no a carteles de películas y a la música que suena, y... pero yo no estaba demasiado atenta. Así que hasta que no me lo dijeron, sabía que había algo, pero no sabía el qué. No puedo decir pues, lo vi venir.
1: Pues... Creo que, además, en este caso está muy bien pensado porque en los dos primeros tercios realmente lo importante... No es importante. Aunque, aunque estés ahí hmm. diciendo es? que es tal cosa... Está Pero tampoco cosa.
0: estás obsesionado. porque la No, porque lo bien. importante
1: es la historia de las dos protagonistas. Y
0: están muy bien las dos actrices.
1: Sí, está muy bien. Eh, por cierto, eh, Mackenzie Davis, que hmm. os puede sonar de Halt and Catch Fire, uh -huh. que está muy bien, la verdad. Y cuando empezó el episodio dije «Te has encasillado de una forma muy rara». <risa> Pero bueno, luego no, es, no resulta que es eso, uh -huh. pero bueno, whatever. Eh, después tenemos dos episodios que están... Que Ahí está
0: muy bien porque Charlie Brooker ha encontrado su manera de hacer una, un episodio de época, uh -huh. aún hablando del futuro. Igual sí. tenía ganas.
1: Sí, la verdad es que sí. Y claro, yo decía, ¿cómo es esto un episodio de Black Mirror? En el primer tercio del episodio. Era muy raro, uh -huh. pero no sé, como la historia engancha y los personajes te meten dentro, al final te da un poco igual, y luego ya pues llega a las cosas que toquen. Y luego está eh, Men Against Fire, que es el quinto episodio y que es el de los militares.
0: Eso también es muy interesante como concepto.
1: Y ese episodio fue de los que más me recordó a The Twilight Zone. Hmm. El giro que tiene, sí. porque era muy, muy de dimensión desconocida. Lo que pasa que, como dura más el episodio, eh, los últimos... 5 o 10 minutos del episodio, en el episodio de Twilight Zone no hubieran estado. simplemente uh -huh. Se habría quedado en... ¡Era esto! <risa> y luego entraría Rod <risa> Sterling diciendo...
0: Saliendo detrás de una columna.
1: <risa> esto es lo que ha pasado y... Bienvenido. ¿Dónde estábamos? Estábamos en Zone". Pues eso. Eh, creo, creo que está bien y me parece que es bastante interesante.
0: Es muy interesante y aunque en la actualidad asumo que esa tecnología no existe, creo que también... Existen los recursos psicológicos para implantar en el individuo esas reacciones. Y es muy peligroso y es muy triste. Y sí. da mucho miedo.
1: Sí, efectivamente. Y el último episodio, que se llama eh, Hated in the Nation, es mitad algo que es muy contemporáneo. Y luego un toquecito de esto es dentro de 10 años, por decirlo de alguna forma. Que pero... yo me eché
0: un par de cabezazos en este, que luego he visto que dura 90 minutos.
1: Es que el, ahí va a ir. Y eh... por eso
0: lo dejaron al final, porque era el más largo. Charlie Brooker ha estado hablando de que está un poco arrepentido por el orden de los episodios. Ok. Porque le dijeron, ¿por qué ese orden? Y entonces dijo, no, ninguno, pero el último lo dejé como el último porque era el más largo. Pero entonces dice, igual no era el mejor para decir para cerrar la temporada, mm. seguramente.
1: Y seguramente. Eh, este episodio es una película mm. y al final el argumento es una cosa muy convencional, que es un episodio de una, una película de policías mm. intentando descubrir algo.
0: Sí, po podría ser un CSI. Con esa, estaría bien.
1: Sí, pero <risa> es un poco largo.
0: Es muy largo, es muy largo
1: es un poco bastante largo y realmente no realmente no lo justifica el episodio lo largo que es mm. aunque también sigue teniendo una cosita que es como mm, los hashtags interesantes sí. pero no está justificado y es la verdad es que yo creo que para mí es el peor episodio mm. del año y no solamente porque sea largo sino porque es el menos interesante o provocador o es el más convencional llámalo x pero los demás, quitándoles a los que más me han gustado, los demás no están mal, francamente. O sea, ni bien, ni mal, ni todo lo contrario.
0: Pero es eso, como todas las temporadas. Pero sí que... N nunca es... No puedes decir, la mejor temporada de Black Mirror es tal. No, te quedas con que algunos episodios. Tienes
1: lo de... El episodio de, por ejemplo, el episodio de las elecciones del muñequito violeta. El Valde. episodio del el reality show... Eh, el episodio de la chica que está huyendo de en una urbanización en un pueblo mm. de tal el del cerdo estos episodios tienen un concepto y tal pero te pueden gustar más te pueden gustar menos ok pero es que yo he leído varios artículos que han salido de ¿por qué Black Mirror es una mierda? no <risa> Y entonces hace ahí su argumento de por qué no es original, porque los giros no sé qué, porque no sé cuál, y es como, esto es. estáis intentando demasiado. Es necesario, ¿no? Ni es una mierda, ni es lo mejor que se ha hecho nunca, pero es yo creo que una herramienta interesante para explorar cosas que tenemos cada día más cerca.
0: Sí, y como reflexión está bien, al final cada episodio, te guste más o menos, siempre te da un algo para conversar, que eso está bien. Sí. Y te hace pensar.
1: Sí, creo que eso. Tampoco creo que intenté... Y creo que esto lo vi en un panel en el que salía Charlie Brooker y su eh, coproductora y el director del primer episodio, eh, después de la proyección del primer episodio, mm. que decía que él no tenía respuestas de nada.
0: <risa> Solo faltaba. Dice,
1: yo no tengo respuestas para nada, ni cómo se va a ni cómo se tiene que solucionar nada, ni cuál es la solución para ningún conflicto. Y tampoco
0: va de abuelo Cebolleta, que habla de internet y no tiene ni idea de lo que está no, haciendo. No,
1: pero eso se trata, yo creo, que de dejar las cosas ahí sí. y que hablemos de ellas. No creo que intente descubrirnos nada, como decía un, un artículo... Ah, el, el resumen de este episodio es que los reality shows son malos, y es como, no. ok, quédate con lo que quieras, pero realmente no creo que intentara decirte eso. Pero bueno, en fin, a mí merece la pena verla siempre. Me gusta.
0: Pues ahí está. El comentario de la tercera temporada, primero, bueno, la mitad de la tercera temporada de Black Mirror.
1: ¿La mitad o la siguiente es la cuarta?
0: No, la siguiente es eh, tercera.
1: Ah, ok. La
0: han dividido en dos. Por eso digo que es tontería, podría ser una cuarta porque sí. no, no hace falta no es como de día. Get
1: Down ni nada de eso Exacto. que es la misma historia okay. pero bueno,
0: la venden como una tercera dividida en dos partes hemos visto la primera y bien y veremos la siguiente tanda sin ningún problema, nos vamos ahora a la cata de pelis La película de la que os vamos a hablar esta semana se llama Krisha y es de 2015.
1: de estas notas discordantes y <risa> instrumentos que no juegan juntos, yo creo que se capta muy bien qué es lo que intenta el compositor de la banda sonora de esta película y es ponerte nervioso <risa> y transmitir un poco eso de... Desasosiego. Desasosiego y que los elementos que componen la película están chirriando entre ellos y que hay algo que hace que no funcionen y en este caso eh, es la protagonista de la película que se llama Crisa no sé si existe en español la protagonista titular
0: es como redundante no
1: no la que le pone da título a la película
0: Ah, protagonista titular, es que me suena a partido de fútbol.
1: Ya, eso es lo que estaba pensando. Digo, bueno, da igual. Eh, que es una mujer de una cierta edad, pongamos sesenta y tantos años sí. o así, que va por Acción de Gracias a casa… <risa> ¿Va por
0: Acción de Gracias o no? Va por obra del Espíritu Santo.
1: <risa> vale. Va a casa de donde está toda la familia, su familia, celebrando Acción de Gracias… Y acude allí después de mucho tiempo sin ver a la familia.
2: Mm. Eso es
1: más o menos lo que sabemos. Sí. Y ya, ya, cuando empieza la película y digo, va a acción de gracias, digo, esto no va, no va a quedar bien. <risa> acción de gracias en Estados Unidos no es el mejor momento para este tipo de reencuentros, porque hay mucha, mucho nerviosismo, demasiada familia que a veces no se junta y siempre hay, hay roces. Eh, la película está... Dirigida y guionizada por Trey Edward Schultz, que es su primera película. Eh, ha hecho algunos cortos antes, pero es su primer largo. Aparte, también es uno de los personajes de la película. Eh, Trey, que es el.
0: Un joven. Eh, uno de
1: los jóvenes más. El joven más importante sí. en la trama. Y. Bueno, eh, es una película que se creó con Kickstarter después de que él hiciera el corto. Necesitaba 10.000 dólares para hacer la película. Y consiguió 14,260. Uh
2: -huh.
1: Aún así, como las películas son muy caras, eh, todos los personajes de la película están interpretados por familia suya, uh -huh. excepto eh, dos actores que casualmente salían los dos en, bueno, en muchas películas, pero los dos salían en Computer Chest y Boyhood, películas además que hemos visto. Computer Chest, no sé si la llegamos a, com a comentar, puede pues que, que sí. sí, no nos sí. gustó demasiado. Eh, pero bueno luego eso son de...
0: actores pero también son amigos de es amigos
1: casualidad de que familia. sean
0: actores porque sí. no los han contratado por su prestigio
1: no y eso que son todo familia eh, la tía la, la protagonista es tía del, eh, del director y bueno no sé si
0: yo, yo escuché en Fresher una entrevista justo después de que vimos la película y si sí, son todo familia se rodó en casa de sus padres se rodó en nueve días. Krisha es su tía. La abuela que sale es abuela de verdad y es madre de Krisha. La abuela sufre demencia senil. O sea que está un poco perdida también ahí madre durante mía. la película. La que hace de hermana de Krisha es madre, la madre del director.
1: Oye, yo no tengo nada más que decir que será su familia. Pero queda muy bien.
0: Sí. Y aparte, esto está inspirado en algo que les pasó como familia. Había un, un miembro que se, se desvinculó de la familia por las mismas razones que Krisha uh -huh. y volvió también durante un evento así en el que estaban todos. Y dice el director que fue muy, fue muy catárquico. Pero también fue muy tenso y doloroso, incluso para él cuando estaba montando recordaba muchas cosas.
1: Pues me extraña que toda la familia accediera a participar en esto, pero bueno, supongo que si lo consideraron catárquico, también la experiencia de la película mm. lo sería. Y bueno, lo que iba de que está muy bien y que queda muy bien es que, por una parte, parece una familia. Y lo son. Porque <ríe> lo es, pero también no parece amateur.
0: No, 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 para nada.
1: Y por eso... Son 14
0: mil dólares muy bien invertidos. Son de esas películas que dicen, Uf, qué poco dinero. Uh -huh. Y que... Re... Voy a decir que resultona, pero es que no es resultona. Este, este director, a este director hay que seguirle la pista. Uh -huh. Porque tiene... tiene un estilo y una... una mirada muy precisa en lo que quiere contar.
1: Sí. Y, eh, y una pues... forma de conseguir
0: el tono exacto. Sí. Bueno, bueno, cuéntanos de qué va la película, que hemos dicho un montón de cosas.
1: Bueno, ya he dicho ah, que... Ha sí, de acción de gracias. Sí. Es que no quiero contar nada uh -huh. más, realmente. Te eh, iba a decir que el director era becario durante el rodaje de, de The Tree of Life, uh -huh. de Tenes Malik, y trabajó detrás de las cámaras en Midnight Special, que comentamos uh -huh. hace poco. Y bueno, pues yo, francamente, como presentación... Eh... Diría que es una muy buena tarjeta de presentación. Ya tiene otra película que está en, en desarrollo y yo creo que es alguien al que se puede seguir de cerca. Como dices tú, es muy preciso y el dinero al final pues no se lo ha gastado en actores ni en decorados, sino en las cámaras o en todo el tema técnico, el sonido, en la música, lo que haga falta. Pero eh, lo que no se puede pagar con dinero es el tener un estilo y el hacer las cosas bien
0: y saber dirigir a tus actores que no son actores porque que es su familia haz, es su familia haz, y por caso. mucho que digas tampoco es voy a ser super naturalista y voy a poner la cámara y como es mi familia y esto es muy natural a ver qué sale
1: no, no, no es, es muy premeditado o sea tiene muy claro todo lo que quiere hacer y a mí, a mí la película me gustó mucho me sorprendió también no es muy conocida la verdad, eh, yo me enteré de su existencia eh, porque lo escuché en un podcast en, eh, en Film Spotting, que es un podcast americano que hacen dos críticos de cine y, bueno, pues ven muchas películas en festivales y. porque es lo que tienen que hacer, es su trabajo. <risa> sí. Y así siempre me enteré de alguna película que no tenía ni puñetera idea. Y me llamó la atención la descripción y tal, porque decían. parece casi tiene como ahí como si fuera una película de terror, pero es una cosa de una familia y tal la siguiente película que va a hacer es una película de terror y creo que es muy apropiado. Mm. Y esta película es casi terror psicológico, a Totalmente. veces. Eh, no sé, eh, su tía, que también se llama Crisa mm -hmm. eh, está genial y yo es, no sé si, si tendrá algún tipo de interés en dedicarse a, a esto o se ha dedicado ya antes. Creo que no, pero...
0: Miré en su IMDB y ha hecho muchos cortos y voiceover y salía como actriz en algo que se llamaba el asesinato de John Lennon o la muerte de John Lennon y estaba acreditada como madre no sé de quién
1: ok, no sé, desde luego no tiene una no, 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 no. larga carrera ni nada pero también tiene mucha presencia y tiene mucha
0: presencia pero también es una presencia difícil o sea, no es el tipo de actriz que estamos acostumbrados a ver, y ya, ya no digo joven por supuesto pero ni siquiera de su edad porque tiene unas facciones muy duras.
1: Sí. Y es un personaje además complicado, yo creo. Sí. Y bueno, y nada, decir, por cierto, que si alguien se anima y la encuentra y la quiere ver, me gustaría saber qué piensa. Sobre todo, que parece que no es la película en la que vayas a tener de qué hablar, pero yo creo que el final puedes hablar. Un poco de los, de los últimos minutos de la película. Está interesante. Y además, de una forma que es. no hace falta descubrir. ¿Cuál es la verdad?
0: No, no nos la cuentan.
1: Pero realmente que no es necesario. Mm. Es más una cosa también de sensaciones. Y no sé, eh, eso me llamó la atención y me alegro de que me gustara. La verdad es que me llamó, me llamó la atención.
0: Sí, es bastante interesante porque en el fondo habla de segundas o terceras oportunidades. ¿Cuántas oportunidades le puedes dar tú a una persona cuando consideras que te ha fallado? Pero también desde el otro punto de vista... Eh, si al final siempre te van a etiquetar de lo mismo por mucho que lo intentes no va a cambiar la percepción que tienen sobre ti es una situación muy difícil en cualquier caso y a mí lo que más me gustó de la película aparte de sorprenderme después eh, con qué medios se había hecho y, y de dónde provenían los actores Saber que además era la primera película de este director me sorprendió muchísimo, pero es que la tensión que genera, desde el y todo esto lo hace, aparte de con la música y el sonido, con la cámara. Uh -huh. Tiene unos puntos de vista muy marcados y unos movimientos de cámara muy marcados que siempre te hacen sentir... Bueno, eso que decía, yo creo que la mejor forma de definir es desasosiego y un poco estrés, te pone nervioso. Es claramente una historia de terror en acción de gracias, pero sin monstruos. ¿Y cómo, con, cómo consigue crear tensión con un pavo que está en el horno?
1: Sí. Es que, eh, es, que es muy curioso, pero... Yo claro, estaba todo
0: el tiempo que se va a quemar, que tienes que irlo a ver...
1: Es que claro, es, si conoces el contexto de Acción de Gracias, sabes que tampoco es muy complicado, pero que el pavo es con lo que el héroe...
0: toda la familia.
1: Es el héroe de, de la cena y todo el mundo va a comer con eso y si no sale bien... Es un problema, Sí. que parece que es una, es una tontería y a lo mejor en otro contexto puede ser una cosa graciosa si se estropeara. Mm. Pero si ya hay un poco de tensión y además la película nos lo presenta, como dices tú ahí, de como el, la hora, se me ha perdido el reloj, cuánto tiempo lleva. Y es que es como, me, madre mía de mi corazón, puto pavo, me va a dar un ataque al corazón. Y bueno, en eso, no sé, que... Está, está muy bien.
0: Muy, muy, muy interesante. Un gran descubrimiento y de verdad que hay que seguirle la pista a este director que recordamos su nombre y es, Dani, que tú has pasado esto y lo vas a encontrar más rápido.
1: Trey Edward Schultz.
0: Muy bien. Pues eso, recomendamos Krishna. No, es no es para pasarlo bien. Tampoco es dramón de pasarlo mal. Es simplemente te un poco la adrenalina.
1: Sí, eso, pero si estás un poco de los nervios, casi sí. mejor no verla. Eso
0: sí. Pero que no penséis que es el drama ni nada.
1: No, no. Pero no es para estar tranquilo o sentirte bien.
0: Pero eso, terror psicológico sí, sí que lo es. Luego yo siempre estoy buscando mis pelis de Miedete para ver cuando me quedo sola. Son, son mis cosas. Y esta es una que no se me habría ocurrido. Por la temática ¿les? lees la sinopsis y dices no sé, pero sí.
1: sí terror que te gusta psicológico a puro. A ti te gusta más eso que que haya gore y no, cosas no, de esas. No, más que no. No, vale.
0: No me gusta que haya gore.
1: Vale, pues eso. Esto parece una película de terror, así que cuando salga la próxima película que va a hacer, que es de terror, a lo mejor le echamos un vistazo si leyendo la premisa parece que va a ser de ese tipo.
0: Menos mal que la tiene garantizada, porque luego me pasó lo mismo con creo que era la directora de Tenemos que hablar de Kevin. Uh -huh. Y de vez en cuando voy viendo y me ver si tiene un nuevo proyecto y no sale nada. Vaya. Pero ese sí que lo tiene y además es de un estudio de una distribuidora que está haciendo muchas cosas y muchas cosas interesantes. El protagonista será el de The Gift, okay. que ahora también sale en muchos sitios. Sí. Precisamente salía en Midnight Special, igual se conocieron allí.
1: Que es también director y guionista.
0: Sí, sí era director y guionista y actor en The Gift. Uh -huh. Pues eso, veremos. No, no me van ahora, diría el nombre, pero no me acuerdo cómo se llama la película. Yo tampoco pero ya os hemos recordado el nombre del director. Pues acabamos ya con eso la cata de pelis y nos vamos a la cocina. La receta que os traemos esta semana, como os habíamos dicho en la presentación del podcast, es un descarte que tenemos del libro... El de la comida de Friends, que ya estamos en revisión y corrección de textos y ajustando diseños, a ver si podemos mandarlo a imprenta durante las próximas dos semanas. Y esta es la de muffins de plátano, que al final no la pusimos porque dejamos la de muffins de arándanos
1: que sale más veces. Que sale
0: más veces y, y la escena pues tenía un poco más de juego. Para hacer 12 muffins necesitamos tres plátanos o tres, ¿cómo se llama en Colombia? Guineos, en Venezuela cambur. Qué complicado. <ríe> eh, es que en Colombia plátanos, ya sabes que son los plátanos uh -huh. machos, es un poco liante. Entonces, sí. Para aclararlo un poco, porque sabemos que nos escucha gente de, de varias partes, de varios países. Y aunque si dices muffin, pues igual piensas más en directamente la, la fruta que se puede comer cruda. Pero bueno, da igual. Tres plátanos, media taza de azúcar, un huevo, una cucharadita de bicarbonato, una cucharadita de polvo de hornear, una taza y media de harina un tercio de taza de mantequilla derretida, media cucharadita de sal, esto es opcional. Que en el caso de los postres, la sal, a diferencia del caramelo salado, que ya comentaremos en la sobremesa, no es para dar un punto de sal, sino para realzar los sabores. Uh -huh. Por ejemplo, a postres con chocolate, si le pones un puntito de sal, incluso al chocolate caliente que te tomas, uh -huh. siempre realza el sabor. pero bueno,
1: echar unas escamas de sal encima de un brownie, por uh -huh. ejemplo.
0: Tenemos también nueces, que aquí las pone como opcionales, y chips de chocolate también como opcionales. Lo que haremos es aplastar con un tenedor los plátanos, que tienen que estar maduros, no al punto de tener la piel negra, pero blanditos. Añadimos el azúcar y el huevo, que habremos batido un poco en un bol con un tenedor, antes de echarlo a la mezcla. Echamos luego la mantequilla derretida, luego ponemos todos los ingredientes secos, que es la harina, el polvo de hornear y el bicarbonato, que siempre está bien premezclarlos antes, darles una vuelta para que esté todo bien incorporado. Y luego ya con esto, cuando esté todo bien mezcladito, lo ponemos en los moldes de muffins y lo horneamos durante 20 minutos a 180 grados centígrados. Lo de las nueces y chocolates, que es opcional, pues... Picamos las nueces y ponemos los chips de chocolate uh -huh. y lo echamos en la mezcla. Cuando ya, tengamos, cuando ya tengamos todo bien mezclado, lo ponemos y mezclamos esto con una cuchara. No hace falta usar la batidora eléctrica. Uh -huh. Y ya está. ¡Qué bien! Muffins de plátano. ¡Qué rico! Eso es. Con esto tenemos ya cumplida nuestra misión de receta de la semana y nos vamos, después de comer, a la sobremesa.
2: We're sorry, the number you have dialed is not in
1: service at this time. Hola, ¿qué tal? <laughs> Valentina ha dicho...
0: <risa> es que ya como la sobremesa no me toca, ya yo he puesto las manos abajo, tranquilamente. Tengo la copa y me olvido de todo. Pero bueno, ya que me has dado la señal muy discreta, tanto visual como sonoramente, cuéntanos Dani, ¿qué ha pasado sí. en la sobremesa desde el sofá a la cocina?
1: Sí, Valentina. Eh, nada, empezamos aquí en Twitter, donde Diego Cortezón, que es Corte Bing nos decía ¿Ya habéis empezado con Black Mirror? Y en este programa tenéis la respuesta. Sí. Y hemos terminado. Sí. Copper nos dice: en el texto que nadie se lee, ponéis que hoy nada de spoilers y que es casi verdad. Casi, casi,
0: casi acertáis.
1: Sí, se nos olvidó del. Mira anterior. que escribís poco. Antes escribíamos más, pero es que luego nos dimos cuenta de que era perder el tiempo.
0: No necesariamente, porque para SEO iría bien.
1: Sí, pero todo lo que hace falta para SEO ya está.
0: Pero es que luego lo ponemos más o menos en Facebook. Podríamos poner sí. en el post lo que ponemos en Facebook. Que Tampoco es mucho.
1: Ok, vale. <risa> <risa> eh, luego también digo Cortezón nos decía acabo de terminar el cuarto de Black Mirror para mañana el resto que ahora veré de Rocky Horror Picture Show. ¡Fiesta! Let's do the Time Warp again. ¿Te acuerdas?
0: Janet. Yo me acuerdo de Janet.
1: De Time Warp. Eh, no sé qué tal estaría esta nueva versión que hicieron. De, de Rocky Horror Picture Show que la protagonista era la Laverne Corks. ¿Corks? Cox pero bueno, había leído en algún caso que no les había gustado demasiado. Pero bueno, es que es una película un poco especialita, yo creo, pero mm. bueno. Eh, Imperator Furiosa, que es Sandra Barra Baja Guni, decía, pasando la mañana con Del Sofá a la Cocina, el 6X01, y muchas gracias
0: que es eh, eh, miembro de las Goonies que tienen podcast.
1: Ah, vale. Saludamos a I Love Rectify, que es a Karen barra baja MS, que decía que Loki podía hacer una grabación del podcast de lo que le da la gana. Ojalá. Ojalá.
0: video podcast Tendríamos tantos, tantos suscriptores. y
1: Si no hace nada, seguro la mitad del rato está durmiendo. Da lo mismo.
0: I Love Rectify estará de enhorabuena. Que ya tenemos. sí el No lo hemos visto aún.
1: Tenemos que verlo. Dos mujeres y un vestido, que es D-M-Y-U-V. Decía que está muy contenta con nuestra vuelta y felicitaciones al nuevo doctor. Muchas gracias por lo que me toca en ambos casos. Daniel Roca decía, respondiendo a Vanessa, que estaban poniendo los podcasts que iban a escuchar y él ponía los que tenía ahí pendientes y entre ellos estábamos nosotros.
0: Muchísimas gracias a los dos por hacernos promo, sin querer.
1: Vanessa, que es van barra baja Gesa con dos S's y H nos aclaraba cuál era la canción a la que se refería que tú decías que no estaba segura y yo te dije la que era, doctor psiquiatra.
0: Ya, es que tuve una confusión con lo de mítico, que era mítica porque qué mítica es ahora mismo. Uh -huh. Esto que he escuchado es muy mítico, pero yo estaba pensando en la miticidad. Misticismo. No, en, en su miticidad a través de los tiempos. Como eso, me dije, Hostia, qué mítico. Joder, aquello. ¿Puedo
1: poner eso de título? Miticidad a través de los tiempos. <risa> Mola un montón.
0: Vanessa, por cierto, de cosa de 10.000 kilómetros.
1: Sí, y también le decía a Albertini que se había enterado de su nuevo podcast eh, por nosotros y que lo había metido en el RSS para seguirlo.
0: ¿Ya que no hemos colaborado aún? Sí pues por lo menos le vamos haciendo promoción.
1: Sí, gente leyente. Que es un, un spin-off del noveno podcast, que es el podcast que hacemos eh, él y yo sobre cómics. Y que, por cierto, esta semana ha salido un programa nuevo uh -huh. para lo que os gusten los cómics. Eh, Daniel Roca decía, no he entendido el concepto de caramelo salado. ¿Para qué él se usaría aparte del brownie? Y le respondimos. Le respondiste tú concretamente.
0: Sí, para... Cualquier postre en helados, magdalenas, encima de cualquier tarta. Para cualquier cosa. No, cualquier cosa dulce. no, postre he dicho. Pero es que claro, igual no, no nos explicamos demasiado bien con el concepto caramelo salado. Parece que es un caramelo salado y es tiene un puntito de sal. Sí. pero no es salado para nada.
1: Y no sé si cuando lo dices así, caramelo salado, parece que es un caramelo duro y no es una sí. salsa.
0: es una salsa de caramelo salado y para que, que ya se lo dije a Daniel Roca, pero para que os hagáis una idea, es la combinación dulce-saladito de eh, la mantequilla de cacahuete en cualquier postre o con mermelada o comerte un Snickers o emanems que llevan cacahuete. Uh -huh. Eso no es qué salado es, sino tiene el puntito que te da el kick. No sí,
1: también decía que era una buena sorpresa el final con la canción de El Disco de Tu Corazón, de Miranda. <risa> Hemos empezado con muchas canciones al final, últimamente.
0: Pues tendremos que convertirlo en una tradición.
1: Hasta el final no llegan los de las GAE para decirnos nada.
0: <risa> no, el día que llegue las GAE es que yo lo que espero es que me haga... Si me va a hacer una reclamación, me ponga un listado de todas las canciones que utilizo en cada episodio.
1: Eh, sí, de otro modo, yo no pienso actuar. <risa> Eh, de Kumano, que es Pez con bicicleta, decía que en el segundo episodio de esa temporada mencionábamos que teníamos un dispositivo, no el Apple TV, donde estábamos viendo Amazon Prime Video. ¿Cuál es? Y... ¿Cuál es? El... Nvidia Shield TV. Android TV. En Nvidia Shield TV. Que Nvidia es, sin la E. Sí, es, por si acaso alguien lo sabe, es la marca de tarjetas gráficas de hm. Nvidia Geoforce. Que, por cierto, es
0: muy fácil que la encienda el gato, que lo sepáis.
1: Sí, porque se enciende así solamente rozándolo por encima. Y, básicamente, si alguien está interesado en una, esto que llaman Android Box, Android TV Box, que es una, un mini ordenadorcito que funciona con Android y que te vale para ver tus series y tus, y tus películas y tus cosas, básicamente es la mejor que te puedes comprar. Y si... Si te interesa mucho y que funcione bien y todo eso, pues está muy bien, la verdad.
0: Luego, si te quieres gastar dinero extra, eh, tiene un mando que funciona con comandos de voz.
1: Sí, también, efectivamente.
0: ¿Viene con un mando que es como de consola?
1: Sí, porque eh, uno de las eh, de los usos teóricos es para jugar a juegos, y de hecho a juegos muy buenos, y por eso tiene much es mucha máquina. Nosotros no lo usamos mucho para eso, pero eh, luego al final nos vale para que todo el streaming y todo lo de ver archivos muy buenos y tal, pues funciona perfectamente. Y con máquinas menos potentes, pues a veces hay cositas.
0: Y si os la compráis y si el mando de la consola os da un poco de palo, nos preguntáis porque hemos comprado un mando que le va muy bien, que cuesta entre 10 y 15 euros, no me acuerdo, uh -huh. y es pequeñito y va perfecto con la maquinita esta.
1: Sí, excepto con Amazon Prime. Mm. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Con otras cosas funciona perfectamente. Eh, Felipe, que es Filipos, con dos P's y FH, decía, después de revisionar Friends, la lógica me lleva a volver a escuchar el especial de el Sofá a la Cocina.
0: ¡Viva la lógica! <risas>
1: va a ser una jornada laboral productiva. Efectivamente, porque nuestro especial de la serie Friends, que hicimos hace un par de años, creo. Eh, duraba como cinco sí, horas. Sí, en el
0: aniversario. Uno de los aniversarios, el de final de temporada, 2014. O sea, en 2014.
1: Sí. Eh, pues eso, que duraba cinco horas, creo.
0: Sí, eso duraba.
1: Así que era un repasito curioso. Una jornada laboral productiva, le esperaba, desde luego. Eh, DLP fan que es de LP barra baja fan, decía «Esperando impaciente la llegada del nuevo libro del sofá a la cocina, aún no hay fecha, hambre de Friends». Pues mira. Pues mira, que te diga.
0: No, ya, ya os hemos dicho que estamos en ello y ya os habíamos dicho también que si tardamos mucho en mandarlo a imprenta os lo enviaremos en formato digital antes porque lo tendremos maquetado cuando lo mandemos a imprenta. Pero a lo que iba es que ya que vamos a poner canciones míticas al final y tenemos receta de Friends y Filipos ha visto Friends y escuchado nuestro podcast y este nos ha preguntado por el libro. Lo que me ha venido a la cabeza sin venir al cuento porque no estaba buscando una canción, es la de Astrud. Ok. Ya sabes cuál.
1: Sí, la que salía un trozo en el especial de Friends. Uh -huh. Ok, pues esa es la que va al final. Eh, luego de Kumano también nos decía Volví a, vuelve Rectify y yo todavía no estuve emocionalmente estable como para ver la última emitida. Pues... Ya toca. Ya toca. Y bueno... Eh, y bueno, la...
0: molará ver las dos. O sea que, sí, ya la
1: recomendamos de todas formas cuando la vimos, porque mm. Rectify, que esta es su última temporada, mm
0: -hmm.
1: va a ser una pena porque ni ha habido, ni sé si habrá algo parecido a Rectify
2: no. en
1: televisión, porque es una cosa bastante peculiar, pero la verdad es que nos gusta mucho. Y desde el principio además. Sí. Ahora, si alguien que no la haya visto dice... Voy a ver y ve un par de episodios y dice esta serie no me gusta, pues no vea más porque siempre es sí, más o menos igual. Sí, sí, sí. Digo, por si acaso alguien que no la ha visto nunca se anima, que sepas que si no te encaja el tema en los dos primeros episodios... Y si
0: no te encaja el protagonista como persona, ya no, no como actor, sino su forma de moverse en la vida, eso no va a cambiar.
1: Uh -huh. eh, Adrián C.G. nos decía, por fin termine Luke Cage. Mi hermana se tomó un par de semanas de vacaciones y sí, me gustó sin quejas por la música, tampoco por el color de piel de ningún ser humano que actuó en ella, aunque creo que el momento que más disfruté fue cuando reemplazaron cierto cuadro horrendo y colgaron uno pintado por Basquiat en su lugar. Eso sí. Entonces, gente que nos escucha es gente con, con cultura.
0: Por supuesto, más que
2: No más como que yo.
1: Eh, Mai Techo, que es Mari Margolis, eh, se reía y decía «No, no me he saltado la sección de Westworld. He escuchado el programa entero. No dudo de vuestro criterio o del mío. ¿De qué criterio hablamos? Muy complicado lo del criterio. Todo el mundo, como dijimos en el anterior programa, tiene un criterio. Mm. Ninguno es tan bueno como el que tiene cada uno para él mismo, pero es lo que hay. Eh, y también nos decía que me gustan las cosas bonitas que habéis dicho sobre Transparent y de Halt and Catch Fire, aunque ahí es más de tu opinión que de la mía.
0: Por supuesto, porque yo tengo más criterio.
1: Es muy consecuente con lo que estábamos más hablando. Más y mejor. Tengo... No, no tengo mejor criterio, tengo más criterio. Que siempre me ha hecho mucha gracia, que es una cosa que se dice. Tienes poco criterio o más criterio. Y eso no tiene ningún puto sentido.
0: Pues yo tengo más y mejor. Pues ya está. Si escucháis el programa durante los próximos días en los que se ha publicado, pues os deseamos unos felices Halloweenes o Día de las Brujitas, como se llama en Colombia. Que todo allí es así más tierno y bonito. Día de las Brujitas. Las chispitas,
1: eso es, las chispitas mariposas. Las chispitas mariposas, madre mía. Feliz día de todos los santos.
0: Es que eso suena más serio. Eso.
1: Es que aquí esas cosas de Halloween no...
0: Pero la gente se anima, siempre hay en los bares descuentos y vas disfrazado. Eh. Las pandillas de amigos se disfrazan de cosas temáticas. Eso es el
1: tema. Hemos venido a emborracharnos, el resultado nos da igual. Por supuesto. En el momento en el que se vio que era una oportunidad para hacer el monger y beber, en España se dijo adelante con ello.
0: Por ejemplo, en Colombia sí se celebra el, el, el día siguiente, que es el de Todos los Santos, pues se hacen las cosas que hay que hacer en ese día, pero el 31 de diciembre, pues tradición, niño
1: El 31 de diciembre se suele. <risas> De octubre. Se suele celebrar que llega el nuevo año.
0: El 31 de octubre la gente tiene que estar preparada en casa con los dulces, porque van los niños... Allí no es truco trato. Allí es triqui, triqui Halloween. Quiero dulces para mí. Si no si hay no dulces, dulces para, para mí, mí, se te crece la nariz.
1: Eso es. Me encanta esa... Cuidado rima. con
0: los payasos asesinos que están de moda ahora en España. ¿Están de moda? No lo sé. ¿Están de moda? No es la forma de, de decirlo, pero... Que hay por ahí payasos asesinos y Halloween.
1: Es un a diferencia un momento, de
0: Buffy, sí. que es cuando los demonios se esconden, pues es un buen momento para que salgan ellos ahí a la luz de la luna.
1: Sí. No sé por qué importamos esas tradiciones de mierda. Yo, de todas formas, siempre huiría
0: de los payasos, así que estoy protegida.
1: Mm, ok. Más que otra persona que a lo mejor no desconfía de un payaso. Exactamente. Ok.
0: Payasos malos. Ajá. Mm -hmm. Feliz días y semanas y horas hasta que nos volvamos a encontrar en Del Sofá a la Cocina. Adiós. Adiós.